0: 39 de la mañana con Bajo Fondo de Fondo, justamente. ¿Viste? parece, ¿no?, como que el resultado de las elecciones parece también que se estuviese bailando un tango con esas ideas y venidas. Vamos a dar inicio a la columna de política que está a cargo de nuestro politólogo, el presidente de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén, Alejo Paseto. ¿Cómo andás, Alejo?
1: Virginia, Mario, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Alejo, ¿todo bien? ¿Todo bien ustedes? Bien. bien. bien.
0: ¿Cómo ahí. te va con el, con ahí con el 2x4, con el ritmo de los tangos? <risa> eh, su,
1: su, a, algo más o menos me defiendo bailando tango. ¿Qué? Ahí nivel, está. Es. ¿Qué? Ahí esta. No se da chica
0: con nada. No, yo digo para interpretar la política, porque es como que no entendemos. que... <risa> ven, gañó, ganó, o perdió. perdió. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y
1: fue como... Yo le, le, le había pasado antes el, el, el título de la columna, que sería algo así como resultados relativos, ¿no? Porque... Eh, depende mucho de, de quién lo mire el resultado. Evidentemente, eh, bueno, el, el gobierno lo que, lo que logró en estos días, o casi automáticamente después de que empezaron a estar ya los resultados oficiales, eh, es, eh, más allá del resultado en concreto, es ganar una, como una especie de batalla por la percepción, ¿no? Porque quedó finalmente instalado... Eh, y esto sí me parece que es un, un, un mérito del gobierno de algo que no venía teniendo y lo lo remarcábamos siempre, era lograr instalar un, un tema en la agenda pública, sobre todo obviamente en la agenda política, y en esto me parece que sí, eh, tuvo un a favor eh, y que lo ayuda a salir un poco aireoso en líneas generales, no de lo que fue el resultado de las elecciones del domingo, en las cuales perdió, en líneas generales, perdió más allá de eh, algunos casos en particular donde sí logró revertir el resultado, eh, Chaco, algunos municipios del conurbano bonaerense, eh, en líneas generales se achicó el margen eh, y no fue la derrota por ahí, no sé si decirle catastrófica, pero sí hubiese sido una derrota, eh, digamos, si se repetían los resultados de las PASO hubiese sido bastante peor el escenario eh, pero bueno, el gobierno creo que logró salir un poco aireoso e instalar un cierto relato o esto, instalar en la sociedad una percepción de que, bueno, ganaron eh, y le marcaron en eso un poco la cancha a la oposición que terminó, o sea, Estamos todos hoy hablando de quién ganó, cuando ya sabemos quién perdió, <ríe> pero el gobierno no ganó, Está, está bueno, eh, instalaron está buena, eso. Está, está buena,
0: sí, está. sí, y bueno. la oposición furiosa, de hecho, eh, han mandado comunicados, viste, de Horacio Rodríguez, la reta de Patricia Burrich, Cornejo, como diciendo, él eh, Santoro, todos exigiendo que reconozcan la derrota, no pueden salir de ahí desde la oposición.
1: Claro, es, fue me parece que una muy buena mojada de oreja lo que logró hacer el gobierno en este caso, que también eh, recordemos en, en una de las elecciones, eh, si no me equivoco, porque no no llegué, no no anote no el dato, creo que fue eh, para 2019, que el, digamos, cuando el magrismo era gobierno, que también habían perdido y llegaron a ser hasta bandera de Somos del 41%, no sé si se acuerdan. No, eh, no me acordaba, canada. pero claro, como sí.
0: diciendo, tampoco es que perdimos por tampoco.
1: Claro, bueno, eh, en ese sentido fue, en ese caso, eh, acá me parece que es más concreto, fue más concreto el mensaje, fue más directo, eh, le trató de dar, bueno, estos giros dialécticos o lingüísticos, Victoria Tolosa Paz, pero es verdad, el gobierno, o sea, termina la oposición saliendo a discutirle algo que no hay que discutir. <risa> eh, pero bueno, me parece que ese es un poco el, 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 el panorama que dejó en este sentido, ¿no? Eh, lo que fue el, el resultado de las elecciones, que como decía, eh, mm. no es lo mismo por ahí salir perdiendo, si lo pasamos a, 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 a metáforas deportivas, ¿no? Eh, Entrás a la cancha de tenis casi suponiendo que vas a perder 6-0, 6-0 en dos sets y terminás perdiendo 6-4, 6-4. Bueno te fue un poco perdiste, pero te fue un poco mejor de lo que pensaste que iba a perder que era lo que nosotros veíamos que podía llegar a pasar con el resultado de las pasos y que además también teniendo en cuenta que cuando fue el, o sea cuando tuvimos el resultado de las pasos y tuvimos esa semana bastante intensa con lo que pasó en el gabinete con la supuesta unidad que bueno saltó por los aires que no era como tal la carta eh, de Cristina, sí. Uh -huh. la carta de Cristina bueno los movimientos que en el interior del guado. gabinete. Claro, claro el, el, el ingreso de Mansur, el, el volumen político supuesto de Mansur, bueno, pero en eso también este enroque que hubo incluso en provincia de Buenos Aires con el ingreso de, de intendentes al, al gabinete, de intendentes de Conurbano, no, al gabinete de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí hubieron algunos elementos que me parece que ayudaron a lo mismo para el caso de la provincia de Buenos Aires a achicar bastante los márgenes y a sentir que bueno, hubo una remontada. No alcanzó para dar vuelta el resultado, pero sí es verdad que hubo una remontada. Pero la, lo que iba anteriormente con esto es eh, esta derrota, que ellos, eh, digamos, simbólicamente la transformaron en una victoria e instalaron, como veníamos diciendo, esa percepción de que hubo una victoria Además, con el acto de ayer, eh, también sirvió para contener una, una, una no ruptura más del, al interior del oficialismo. ¿no? O sea, no... No pasó nada, digamos no hubo ninguna carta de Cristina, no hubieron pases de factura, sí fue una derrota, pero hasta ahora no se están no no, no hay ningún general digamos de esta derrota
0: te iba a preguntar esta postura no que vos decís bueno hablábamos antes de las elecciones sobre el gobierno que no estaba pudiendo sostener cierto relato hacía políticas positivas si se quiere, pues cada quien según el modelo económico que le parezca verá si es positivo o no pero positivas para lo que sería el gobierno no eh, avanzaba no sé por ejemplo en la jubilación eh, que te dan años de aporte por crianza pero era como que se perdía en el éter no se comunicaba con fuerza ahora Salen con esta convicción de decir eh, solo pierden los que se dan por vencidos. ¿Es el, el español este eh, no me acuerdo qué piedra preciosa el rubí? De él, rubí eh, ¿Es esto es que hubo un cambio de, de paradigma o que el, el, la, así el, fue el espaldarazo por haber perdido la cachetada de decir qué feo esto y capaz que nuevamente se vuelve a diluir? ¿Qué crees vos?
1: Yo creo que puede haber un poco y un poco. Eh, el gobierno no tiene otra opción, eh, digamos, más allá de esto que puede, digamos, que tiene como hasta un, un, un carácter pintoresco, ¿no?, de que se esté debatiendo, por lo menos durante esta primera semana, eh, lo de, no sé, ganadores ganando, vencedores vencidos, podemos usar todas las frases habidas y por haber, eh, y de cómo se logró instalar esta percepción. Eh, yo creo que a partir de la semana que viene, o en algún momento, el gobierno sí va a tener que eh, hacerse cargo de, de que le queda todavía eh, yo no sé si dos años de gestión porque las elecciones van a ser en 2023, el periodo legislativo que se viene, el, digamos el próximo periodo legislativo que se abre de alguna manera, ¿no? el 10 de diciembre, pero bueno, hasta febrero o marzo no va a pasar absolutamente nada eh, va a ser bastante distinto a lo que venía teniendo el gobierno hasta ahora, o sea, hay uno o dos diputados de diferencia contra la coalición opositora, pero también hay, ingresaron nuevos miembros al, al Congreso de distintas fuerzas, con las cuales también va a tener que ver cómo negocia. En eso incluimos a los representantes que ingresaron a la Cámara de Neuquén y de Río Negro, que tienen un peso bastante, para, a mi juicio, no creo que van a tener un, un, un rol bastante importante. Eh, bueno, lo que tiene que ver con el frente izquierda, todo el ala eh, de ultraderecha de Miley y Espert, en el Senado pierde el quórum automático, con lo cual el periodo legislativo que viene va a ser bastante va a ser bastante fuerte y yo creo que ahí va, vamos a empezar por ahí a, a allanar un poco más el panorama de cara a 2023, porque obviamente eso nos puede llegar a marcar una tendencia, eh, o nos, digamos nos da una foto de ahora, pero pero no nos dice necesariamente qué es lo que puede llegar a pasar en, en en 2023. Yo acá me guardé, por ejemplo, un dato de una nota que, que sacó en estos días un, un artículo de, de Mario Riorda en, en la edición argentina de Le Monde Diplomatique, y él dice, esto lo, lo voy a leer textual, el peronismo viene ganando más elecciones presidenciales que legislativas. De las últimas cinco presidenciales ganó cuatro y perdió una. Y en las últimas cinco legislativas de medio término perdió cuatro y ganó una. Bueno, son datos. Eh, me parece que esas cosas... Siempre, digo, hay que tenerlas un poco en cuenta, con lo cual de lo que de esto no podemos predecir absolutamente nada eh, para las presidenciales de, de 2023. Pueden pasar un montón de cosas, pero sí es cierto que el periodo legislativo que se viene va a ser muy, muy difícil para, para el oficialismo y ahora es cuando se tiene que poner las pilas y tomar las riendas en gobernar en serio, porque obviamente no pasa todo solamente por el Congreso, eh, pero sí va a ser un, un punto importante a tener en cuenta
0: Me parece espectacular además quedarse con ese dato ¿no? porque justamente lo que se está tratando de hacer es adivinar qué va a pasar en el 2023 con todo, todo lo que falta es tratar de adivinar y que bueno, que venga un politólogo y nos diga, miren que los resultados de las legislativas no dicen nada y que todo lo que hay por delante por resolver también puede cambiar absolutamente el panorama político así que a, a no ir escuchando falsos profetas y a esto, datos, no opinión. Me gustó eso de los datos. Eh, Alejo, ¿algo sí. para agregar?
1: No, creo que no. Eh, no sé, ustedes sí, pero no, por, por mi parte estaríamos. Muchísimas gracias, Alejo. A ustedes.
0: Lo pueden seguir al politólogo de voz a diario, Alejo Paceto, en las redes como arroba el colorau, lo etiquetamos también nosotros en Río Negro Radio, sale por acá todos los jueves, sí, tipo ocho y media de la mañana, más o menos si lo quieren escuchar, como para ir siguiéndolo, y ya les digo, si les quieren discutir algo, lo buscan en las redes como arroba el colorau.